0: El ecodiseño habla de inspirarse en la naturaleza, ¿no? La palabra eco que viene de oikos, que es de nuestra casa, ¿no? Diseñar para nuestra casa, entender que este planeta que estamos habitando ahora es solamente la nave que nos está llevando a algún punto del universo. El ecodiseño es diseñar para su casa, diseñar para la preservación de la vida y de nuestra especie creamos valor de manera regenerativa, creando condiciones para que la vida persista y prolifere.
1: El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hoy tuve el gusto de conversar con Marcos Iorio. Un mentor y curador brasileño de innovación, ESG y economía circular. Director de Circular Proyectos Regenerativos. Marcos es especialista en conectar la alta tecnología, la responsabilidad socioambiental y el modelado de negocios. Es vicerrector del Centro de Ciencia y Desarrollo Circula de la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de San Pablo. También es cofundador de la comunidad Donut Economy Brasil y coordinador del colectivo de plantación Refloresta Viñedo. En este episodio, Marcos comparte valiosas ideas sobre el ecodiseño y la importancia de integrar el impacto ambiental en el proceso de diseño de packaging. También hablamos de los retos de mantenerse al día acerca de las tendencias medioambientales enfrentando al folclore ambiental. Hoy, con ustedes... Marcos y Orio Marcos, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
0: creo que tal vez en este rótulo estaría escrito agente de transformación y el producto adentro de ese empaque sería el mundo de transformación eh, estaría escrito allí agente de transformación es un mundo de transición creo que eso como vio mi propósito personal en el mundo profesional en el mundo de embalajes transpirar vida y transpirar conocimiento para que se ayude a, a que llegu lleguemos a donde estamos visionando no creo que tal vez sería decir el embalaje Marco Giorio cómo estaría ahí en el Shell.
1: construir una marca es como un viaje comienza por definir quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser cómo fue el camino que te llevó de estudiar ingeniería química trabajar luego en la industria del papel luego en la de las etiquetas, hasta ser hoy un referente en el campo de la sostenibilidad.
0: Creo que siempre fui una persona muy curiosa, siempre haciendo preguntas y creo que me fui especializando en preguntas, a veces en, en formular preguntas, pero preguntas auténticas, no de realmente aprender con las preguntas. Y cuando... Hice el técnico químico, después ingeniería química. Pensé que iba a ingresar al mundo de los plásticos. Acabé primero yendo a la industria de tintas, después a la industria de latas. Y después ingresé como proveedor de químicos para la industria de papel. Y esos 14 años en la industria de papel fueron interesantes porque me fui mudando de ciudades. Atendiendo fábricas de papel. Y fui aprendiendo de dónde viene la materia prima. ¿Dónde se plata el vino, ¿Dónde se planta el eucalipto? ¿Cuánto esto significa para la ciudad? ¿Cuántas personas viven alrededor de este negocio? Y finalmente, estudiando tanto papel, y al final ya me autoconsideraba un papelero. Tenía un poco de lignina corriendo ahí en las venas. <risas> y ahí acabé yendo para el marketing de producto como especialista. Tuve que aprender de finanzas, rentabilidad de, de los productos, lanzamiento posicionamiento Y ahí fue donde realmente empecé a vivir el mundo de marketing, que cuando vos sos proveedor de químico para la industria de papel, todavía estás muy lejos del supermercado, del consumidor final. Ya tenía una buena posición como gerente de América Latina, era joven. Pero me pregunté, pero será que eso es lo que voy a hacer hasta los 65 años de edad? Me pareció medio sin sentido. Y me pregunté cómo me sentiría mejor yo. Estaba caminando en un parque en San Paulo. Dije, si yo trabajara con energías renovables o con materiales de menor impacto o con toda la cuestión de la preservación de agua, creo que me, me sentiría mejor en este universo. Y finalmente fui a hacer un posgrado en gestión en tecnologías ambientales. Me empecé a involucrar con problemas ambientales de las personas en una ciudad, una megalópolis como San Paulo y cuestiones relacionadas al agua, biodiversidad. Y fue en 2010 que acabé ingresando a una multinacional, la Avery Denison, que es líder en etiquetas. Y ahí sí, ya era mucho más cerca del supermercado, porque ahí eran proyectos con Tura, con Boticario, con JBS, con grandes marcas, con Nestlé ya tenía muy claro que quería traer cuestiones de impacto, de sustentabilidad. Finalmente, cuando salí de Ebre en 2017, caí en un proyecto que era bien increíble. Una pareja que tenía una marca de cosméticos orgánicos certificados. Eran los únicos que tenían la certificación de la ECOCERT, que es el que tiene el Guideline de Cosméticos de Europa. Teníamos que lanzar una cantidad grande de proyectos en un espacio pequeño de tiempo. En nueve meses lanzamos como 70 SKUs. A mí me tocó como cabeza de marketing e innovación decir, bueno, ¿cómo vamos a transferir para el consumidor todo el cuidado de las haciendas y los aceites esenciales y todos estos productos certificados a través del embalaje? El dueño me había puesto una directriz y dijo, no quiero plásticos en mi embalaje. Tuve que formular como ingeniero químico cuáles eran los argumentos para no usar plástico. Entonces yo precisaba también convencerme de que realmente esa directriz era la mejor para mí. Y tenía un caso que era emblemático. Íbamos a lanzar un desodorante y el dueño lo quería en vidrio. Y no encontramos un proveedor de vidrio en Brasil que correspondiera a la estética que queríamos en el embalaje. Y por lo tanto, ese proveedor lo encontramos en Italia. Y como éramos una empresa pequeña, tuvimos que importar una gran cantidad. Yo me preguntaba, ok, el vidrio es reciclable, pero el carbon footprint de trayecto de Italia para acá... Y la reciclabilidad que baja del vidrio, porque al final pesa bastante, ocupa espacio, no lo quieren los segregadores en las calles agarrarlo. Y por no quedarme contento con eso, empecé a estudiar el asunto. Y creo que esa jornada fue donde me llevó ahora a este conocimiento ¿no? de cómo mejorar embalajes para el medio
1: ¿Y cómo evolucionó esa visión del diseño de packaging? ¿Crees que cambió tu perspectiva en todos estos años?
0: Ah, cambió y sigue cambiando, ¿no? <ríe> porque a medida que te vas apasionando por este tema y que tenés que estudiarlo, ¿no? porque no hay respuestas superficiales para estas cuestiones, principalmente porque cuando estamos hablando de impactos, estamos hablando de impactos ecosistémicos. A veces vos vas por un camino creyendo que estás resolviendo el problema más inmediato. Por ejemplo, nos vamos a hablar de los microplásticos. Pero al mismo tiempo, en un mundo que te está descarbonizando, ¿cómo resolvés el flete con menor impacto por el peso que causaste al cambiar el embalaje? ¿Cómo podría ser el reuso de este producto? cómo podría ser el modelo de negocio para utilizar el reuso de este producto. Y ahí vas entrando en multidisciplinas y realmente muchas cosas todavía no tienen respuesta. Cuando veo qué herramientas yo tenía hace 6, 7, 8 años atrás, me causa espanto decir, no sabía nada cómo resolver este problema. Y ahí te cuento una alerta que se me abrió. Hace como cuatro años me empezaron a invitar a un desafío de design donde se hacían un hackathon y ellos invertían a traer para ese hackathon los mejores designers que recién salieron de la, de la universidad. Y era el hackathon muy intenso, no, o sea que tenía que tener sex appeal el producto. Tenía que tener la medición de análisis de ciclo de vida. Lo hacíamos mientras en hackathon para mostrar que el embalaje que estamos proponiendo tenía menor impacto que el actual. Obviamente, técnicamente tenía que ser el embalaje posible ser fabricado y el costo tenía que ser viable. Pero una cosa que me llamó mucha atención es que los designers recién formados no tenían ninguna caja de herramientas para evaluar cuál era el mejor material. Tendrían que elegir papel, vidrio o plástico. Cómo hacer esa evaluación, cómo comparar materiales o qué indicadores, cómo funciona la colecta, cuánto vale eso en el reciclaje, será que vuelve, cuántos kilómetros tiene que volver este embalaje para que sea reciclado. Y ahí al darme cuenta que nada de eso había sido discutido en la universidad, pensé, bueno, saben tanto cuanto yo sabía hace 20 años atrás y ellos dentro de cinco o seis años, porque son brillantes, serán gerentes de grandes marcas y van a cometer los mismos errores que yo cometí 20 años atrás. ¿no? De alguna manera, este conocimiento tiene que ser acelerado para que la transformación realmente exista. ¿no? ¿Crees
1: que la mayoría de los package designers en realidad son garbage designers?
0: Ah, seguramente, infelizmente. Después que tuve esa experiencia, empecé a dar esos entrenamientos in company para grandes agencias de design. Y realmente hay que empezar de lo básico, de lo básico. El designer se compartimentalizó tanto que no se conecta a áreas de manufactura, la gente de logística, la paletización, y quedó en un lugar el designer que llega un briefing muy corto de algo del, de la gente de marketing, que también no tiene el letramiento a muchas cuestiones de esto de ecodesign. Y ahí el briefing viene con lo que yo llamo es sí. el enemigo número uno, que es el folclore ambiental. Todo el mundo cree que esto es una verdad absoluta, pero cuando vas a leer los papers, cuando vas a estudiar mejor, ves que no es bien así, pero ya la industria se está moviendo en ese sentido, ya está generando impacto en la propaganda y el designer está respondiendo a esa demanda de marketing que muchas veces no tiene ningún embasamiento científico o a veces está, está empeorando alguna situación que debería ser contemplada por el designer. ¿Y qué ejemplos tenés de ese folclore ambiental? Esto del plástico, por ejemplo, increíblemente, cuando me puse a estudiar un poco más sobre los microplásticos, que realmente está entre los nueve grandes problemas del mundo, ¿no? De los límites planetarios. Prácticamente, nosotros que trabajamos en la industria de embalaje, asumimos que ya que la mayor cantidad de plástico es vendida para embalajes y en este concepto de uso único que le llamamos, ¿no? Es también el mayor descartador de plástico. Es casi que obvio imaginar que tenemos que combatir fuertemente el uso de plásticos en embalajes. Porque ese es el problema que se está generando en relación a los microplásticos. Pero cuando vamos a los números, vemos que hay otros problemas que no están siendo comentados. Por ejemplo, si vamos a ver a las pajitas que, que usamos para tomar las sodas, cuánto eso significa de microplásticos en el océano, estamos hablando del 0,03%. Cuando vamos a hablar de las bolsitas plásticas de supermercados, estamos hablando de 0,3%. ¿Cuál es el mayor hoy productor de microplásticos en el océano? 33%, o sea, estamos hablando de casi mil veces más, son las fibras textiles que salen en el lavado de ropas. En segundo lugar, con 29%, es el polvo de los neumáticos. Entonces, poco estamos hablando sobre eso. En tercer lugar, son las esferas de polietileno que usamos en los cosméticos, en los esfoliantes y en las pastas de diente. Entonces, mira que estamos con gigantescos otros problemas de plásticos ¿no? y de los microplásticos, pero asumimos casi que sin estudiar que tenemos que resolver primero el problema de los embalajes. Y al mismo tiempo estamos introduciendo otros materiales que son a veces más pesados, que tienen menor índice de reciclado y que la cadena no está pronta para procesar ese material y estamos ya haciendo los cambios por presiones populares. Entonces vamos a tener que encontrar cómo producir mejores plásticos. Cómo producir plásticos provenientes no de fuentes fósiles. Y al mismo tiempo, cómo es que hacemos, por ejemplo, en Brasil, que 75% de los brasileños no separan los reciclables en casa. Mm. Cómo vamos a hacer que esa gente de alguna manera se encaje en un flujo y permita que nuestros embalajes y el resultado de nuestro consumo vuelva para algún ciclo productivo, intentando no solo disminuir el impacto, pero de alguna manera crear sistemas regenerativos que de alguna manera devuelvan vida al planeta. ¿no? Cuando nos enfocamos en el
1: packaging, ¿qué pasos tendríamos que tomar para alejarnos del actual sistema lineal, curvándolo a un sistema circular?
0: Hay un reporte que es el Breaking the Plastic Wave, hecho por la Fundación Ellen MacArthur, que fue el primero a alertar sobre un escenario que decía que en 2050 estaríamos produciendo dos veces más plástico que hoy, tendríamos tres veces más plástico yendo para los océanos que hoy, y tendríamos un reservatorio de plástico cuatro veces superior al de hoy. Para ese escenario, si seguimos con el business as usual, como está hoy, y si se implementaran todas las iniciativas que los gobiernos de todos los países están colocando, el impacto sobre eso sería disminuir apenas 7% de ese efecto que acabé de mencionar. O sea, estamos eh, realmente caminando para un escenario distópico de la manera como creemos que estamos resolviendo el problema. Entonces, ¿existen algunas propuestas? Por ejemplo, la L'Oréal sacó aquella camadita de plástico que está en sus eh, cosméticos. Que ahí nos tenemos que preguntar por qué ese plastiquito estaba ahí. Entonces, claro, le da un brillo y le da una primionización al embalaje. Que los designers, de alguna manera, bueno, si sacamos este plástico, ¿cómo resolvemos esa primionización? Yo creo que el mayor porcentaje que está ahí propuesto tiene que ver con el reuso de embalaje. Y el reuso de embalaje requiere un desafío muy grande porque podemos estar hablando de refiles, pero si vamos a colocar refiles, ¿cómo esos refiles también no son lineales y entran en la circularidad? Pero también, ¿cómo podemos, por ejemplo, que la persona lleve su embalaje para un cierto local y recargue su shampoo? Según ese escenario que pone Ellen MacArthur, de 20 a 30% del plástico podría ser disminuido si las empresas adoptaran ya en el origen un diseño, un modelo de negocio, de un producto que utilizara un reuso de embalaje. Estamos muy lejos todavía de eso. Todo se transformó en, en descartable y creamos una cultura del descarte. Tenemos que avanzar para el reuso pero sin sacrificar la idea de conveniencia.
1: El primer lugar donde una marca comunica su intención de impactar positivamente en el planeta es en el envase. Pero ¿qué es lo que define a un packaging sostenible? ¿Qué significa para vos exactamente que un envase sea sostenible? ¿Existe realmente el packaging insostenible?
0: En las culturas de design regenerativo tenemos dos situaciones. Lo que es degenerativo y hay tres palabras de ese glosario que están en el degenerativo. El business es un el habitual, o sea, solo voy a hacer lo que la ley me manda. Todo lo que llamamos de productos verdes, ¿no? un plástico verde, un papel verde o un, o un embalaje verde, es apenas una innovación incremental que disminuye un poco el impacto del business usual. Y el sustentable, que el sustentable hasta entonces era una manera de voy a intentar no generar impacto. Pero igual es como estoy yendo a 160 por hora en una Ferrari para un precipicio. Y bueno, voy a poner en primera marcha y poner el freno más, pero sigo yendo adelante. Nos vamos a caer en algún momento, pero disminuimos la velocidad. Y entonces eso también es una solución. Las otras tres palabras que entran en la cultura regenerativa es reconciliatorio de, de realmente entendernos que hacemos parte de la naturaleza. El restitutorio, o sea... Cuando de alguna manera estoy creando una cadena de suplemento junto con el embalaje y producto que está generando algo, que está haciendo una restitución de, de ecosistemas. Y yo creo que en el estado del arte donde deberíamos mirar es en el regenerativo. Y en el regenerativo ahí entra una de las ciencias para mí, que probablemente se va a hablar mucho en el campo de los embalajes, Estamos hablando de biomimética, que es tener la naturaleza como mentora, como inspiradora y como métrica de aquello que acabamos de proponer. Entonces, en relación a tu pregunta, si creo que hay embalajes sustentables, creo que estamos intentando todavía llegar a ese punto neutro, pero deberíamos ir más allá, crear sistemas de producto embalaje regenerativo. Ahora que explicaste cuáles
1: son los problemas que hay que abordar y posibles enfoques y estrategias de circularidad, ¿cómo sabemos los diseñadores que estamos en el camino correcto? ¿Cómo podemos de pronto medir el impacto de una ruta de diseño y compararlo con otros posibles caminos creativos?
0: Eso exigió que yo saliera un poco aquí de mi home office y me metiera mucho en la realidad de cómo esos materiales vuelven para la industria. Tenemos una, una serie, principalmente aquí, en el sur global y aquí Latinoamérica, donde no tenemos grandes infraestructuras con infrarrojos, robots, eh, manera de separar camiones autónomos para hacer la colecta. Tenemos una realidad muy diferente. Tenemos que darnos cuenta que 85% del material, por ejemplo, aquí en Brasil, que vuelve para el reciclaje, fue una persona que abrió allí tu bolsa de basura y sacó la latita que le interesaba o el PET que le interesaba en el medio del material orgánico. Y después él caminó 30, 40 minutos con su carretilla para vendérselo a una persona que va a pagarle lo suficiente para que él coma aquel día. Tenemos ahí toda una intermediación de ese material, casi con una bolsa de valores, para finalmente llegar a la gran industria que va a poder reciclarlo. Hoy pasan toda esta discusión, entendermos la jornada del ciclo de vida del embalaje. En la hora del design, 80% del impacto acaba de ser decidido. Cuando decidimos que aquel material va a ser de papel o va a ser de plástico, que es cuadrado, que se encaja así en una caja secundaria, pero precisa de un plástico stretch para que no se caiga en el camión. Cuando llega al supermercado, preciso sacar todo eso para ponerlo para exposición. Pero esa caja de alguna manera o va para la basura o va para algún sistema de reciclaje Y después llega a la casa de uno. Uno utiliza, que él no usa el producto, toma el producto, come. No sabe si aquello realmente puede ser reciclado o no. No sé si lo separa o no. Y finalmente, la ciudad está preparada para pasar con un camión y agarrar ese material separado o no. Solo 15% del material que vuelve a reciclarse en Brasil responde por ese sistema de colecta selectiva y cooperativa que va a ser la separación. Y después tiene el trabajo de encontrar un comprador que a veces existe un comprador en San Paulo, pero no existe en Manaus porque está muy lejos de la fábrica. En todo esto tenemos que tener la conciencia que es una jornada y en cada parte de esa jornada existe una persona que es o el designer, está el comprador que dice las reglas de lo que comprar, está el supermercado que dice cómo se va a manejar esto. ¿El transporte cómo va a ser hecho? ¿El consumidor que va a usar y descartar? ¿Y después cómo hacemos eso volver? Y estamos muy carentes de datos para poder decir, bueno, ¿qué está funcionando y qué no? Y que empecemos a probar soluciones para cada una de esas etapas e ir optimizándolas a punto de salirmos del linear e para algo circular.
1: En ese sentido, el packaging puede haber sido correctamente diseñado para minimizar su impacto ambiental, pero aumentar las posibilidades de reciclabilidad no garantiza el reciclado. O sea que un envase reciclable al final de su vida útil puede no ser reciclado. ¿En qué consisten los programas de logística inversa para que las personas puedan conectar materiales en flujos circulares?
0: Hay un estudio que salió el año pasado, también de la Fundación Ellen MacArthur. Ella mensuró dónde es que estamos consiguiendo mejores resultados, según cuál abordajes. Y por lo menos en Europa, donde se responsabilizó la marca que colocó el embalaje en el mercado. Ella tiene que garantizar de alguna manera cuáles son los programas, cómo se organiza eso. Y obviamente si estamos hablando de economía circular, es cómo creamos valor para cada etapa de, de la cadena para que algo que fue proyectado para ser reciclable, al final sea reciclado. Vamos a decir, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? que tiene sus compromisos de que 30% de su plástico sea de post-consumo. ¿Cómo garantizo que voy a tener materia prima para eso? Tienes que conectar directamente la cooperativa a la industria que recicla haciendo un bypass, garantizando un mejor pago, un mejor valor para la cooperativa. Pero existen también todos los programas, como en Europa, por ejemplo, de las máquinas que retornas un envase y recibís algo en cambio, que puede ser participar de un programa de fidelidad, pero puede ser un descuento en la cerveza preferido, en algún producto que está promocionando el supermercado. Programas, por ejemplo, de la Nivri aquí en Brasil, eh, vos comprás un embalaje muy bonito, muy duradero y lo que tenés después para usar como detergente, se vienen como en cápsulas de Nespresso, el, el detergente es un detergente biodegradable, hecho de terpeno, que es un subproducto de la naranja, y de cierta manera o sea, que está completamente pensado Está el embalaje de reuso. no vas a transportar agua en el camino, vas a tener un producto biodegradable que no va a tener químicas fósiles o otro tipo de cosas. O sea que está resolviendo varias cosas al mismo tiempo con un modelo de negocio que pasa centralmente por pensar cómo usar mi producto a través de este embalaje. ¿Cómo podemos valorar los esfuerzos de ecodiseño
1: que realiza una marca, por ejemplo la que mencionaste recién, sin caer en el greenwashing? ¿Qué puedo comunicar y qué no debería comunicar?
0: Ah, esa es una de las cosas que me incomodan mucho, ¿sabes? Nosotros aquí en Latinoamérica estamos muy mal asesorados en relación a lo que se puede decir o no en el embalaje. El greenwashing es más regla que excepción. Wow. Está esa ansiedad de diferenciarse contando algo relativo a una, una diferencia, algún impacto. Yo me acuerdo de aquí de una colega que había desarrollado una línea de cosméticos y por ser en activos de la botánica brasileña, dijo, ah, creo que va a ser más fácil introducir este producto primero en Europa. Quería vender en, en Bélgica. En su embalaje venía escrito cruelty free. Y en Bélgica le dijeron: No, esto no, no, no lo puede poner en el embalaje. Porque es prohibido el test en animales aquí en Bélgica. O sea que todos los cosméticos son cruelty free. Y usted no puede colocar una cosa como si solo el, el sollo tuviera eso. Aquí en Brasil, América Latina, puedes hablar absolutamente casi lo que quieras. Y lo máximo que va a pasar es tal vez un pequeño escrutinio en las redes sociales.
1: En tiempos de ecoansiedad, ¿crees que las nuevas generaciones van a impulsar un cambio de paradigma en el consumo?
0: Espero que sí. Estoy trabajando en ese sentido, apostando mucho en eso. Pero la generación Z ya está saliendo de las universidades sin las cajas de herramientas para poder realmente hacer un trabajo mejor que la generación Y y la generación X. Gastamos los últimos 30 años en estas historias de sensibilización, concientización, pero al final si no traemos maneras de mensurar, maneras de diseminar buenas prácticas, maneras de comparar cosas, ¿no? Por ejemplo, está ah, ok, este embalaje que acabaste de desarrollar realmente disminuye mucho el carbon footprint, pero tiene un impacto en consumo de agua gigantesco. Estamos hablando de problemas ecosistémicos y que esta cuestión solo se discute de manera multidisciplinar y no departamentalizada. Si no empezamos a trabajar esto de manera realmente integrada, Vamos a seguir cometiendo los mismos errores y la única diferencia es que vamos a tener más problemas de salud mental por los problemas de ansiedad que se generaron por 30 años de concientización y sensibilización.
1: ¿Cuál es el peor crimen de diseño de packaging en términos de sostenibilidad que hayas visto o que quizás hayas cometido?
0: Ah, yo voy a traer para mí la responsabilidad de ese desodorante de vidrio, ¿no? <ríe> seguramente si yo fuera a hacerlo hoy, no lo haría, a pesar que la, el embalaje es, es precioso, pero no, no, no lo habría hecho trayendo vidrio importado de Italia. Y seguramente sabiendo hoy con lo que sé, que ese vidrio va a ser enterrado lo traje de barco cruzando el Atlántico para acá y es un producto que en mi casa duraba 30 días. Solo para decir que la hacienda donde planté la, la lavanda o lo que sea, era orgánica. Y yo creyendo en aquel momento estaba convencido de que estaba haciendo lo mejor para el planeta. Hasta hoy, diría, no, no, no lo haría así. Creo que eso es el pecado normalmente de los proyectos y que lleva el folclore ambiental, ¿no? Yo tengo certeza que este es el mejor producto que el mundo podría desear eh, en términos de impacto, pero no lo medí. Ahora te propongo un juego.
1: Como sabes, en muchas agencias creativas no puede faltar una mesa de ping-pong. Y este es nuestro ping-pong de preguntas. Te tenés que jugar por uno u otro concepto o definición que te voy a proponer y si querés, podés explicar por qué la seleccionás. ¿Estás listo, Marcos, para el ping-pong de Branderman? No, pero vamos.
0: <risa> ¿Soy un ingeniero o soy un consultor? Ah, soy ambos. <risa> Me gusta llevar el conocimiento y, y traer el consultor, pero siempre seguiré siendo un ingeniero porque eso está en la raíz ahí de, de cómo pensar en las soluciones. Sostenibilidad o sustentabilidad?
1: Sustentabilidad. Basarse en la razón
0: o perseguir la emoción? Ah, yo soy mucho de la emoción. El design para mí es, está en la capa del neocórtex. Es una, una cosa que el sapiens lo tiene. Pero obviamente, al final, cuando hablo de impactos, vamos a los datos. <risas> ¿Reducir o reciclar? Reducir. Dentro de los cinco R's, el reciclar es la última. Y yo diría que antes de reducir, todavía repensar. ¿Briefing cerrado o briefing abierto? Ah, briefing abierto. Siempre. ¿Crear o rediseñar? Me gusta mucho rediseñar, me gusta mucho. En el campo de la economía circular, todo tiene que ser rediseñado. Pero está claro que muchas veces tenemos desafíos de cosas que todavía no existen. Entonces, crear es lo que nos trajo hasta acá. Pero rediseñar en este momento para mí es la palabra. ¿Cliente emprendedor o cliente corporación? A mí me gusta siempre los que van para adelante. Yo en un momento dije, no, no tengo más espíritu para trabajar dentro de las corporaciones. Puedo trabajar con las corporaciones. Pero me encantan los emprendedores, ¿no? los, los lunáticos, los visionarios. Los que, mira, quiero que me ayudes a llegar a este punto. No tengo ni idea cómo hacerlo. Bueno, esos son los que me encantan. <risa> mercado masivo o mercado premium. Yo creo que en, la, en el área del impacto, el premium tiene su papel, ¿no? Es la introducción de algo, de un concepto, pero siempre creando valor para un nicho, ¿no? Para alguien que quiera realmente esto, pero ya pensando cómo transformamos esto en masivo para realmente hacer el puntero del impacto caminar, ¿no?
1: Conceptualización o
0: ejecución a mí me gusta más el concepto y trabajar con personas que ejecuten eh, haciendo siempre el par. Pero como me gusta mucho diseñar y estoy el tiempo entero con el papel aquí haciendo dibujitos, eh, conceptos para mí están en mi alma. ¿La forma sigue a la
1: función o la forma sigue a la emoción?
0: Yo para mí emoción. Creo que nos transformamos en una sociedad que todo tiene que tener una función. Pero no es que todo tiene que servirnos para algo, ¿no? No tiene que cumplir una función para el ser humano. Tiene mucho a ver con amor, tiene a ver con vida y tiene a ver con emoción, claro. ¿Trabajo remoto o trabajo presencial?
1: Híbrido. Y la última, ¿diseñador se nace o diseñador se hace?
0: Ah, uh, yo, yo no nací diseñador. La tribu de los designers ha sido la última tribu que he caminado en los últimos 10, 15 años. Y me siento tan contento cuando, cuando dices, no, vos sos designer. ¿No? Entonces <risas> creo que lo desarrollé y creo que eso es de desarrollarse. Sí.
1: Decime ahora algo cierto sobre el, el ecodiseño
0: en lo que casi
1: nadie esté de acuerdo con vos.
0: El ecodiseño para mí habla de inspirarse en la naturaleza, ¿no? La palabra eco que viene de oikos es de nuestra casa, ¿no? Diseñar para nuestra casa, entender que este planeta que estamos habitando ahora es solamente la nave que nos está llevando a algún punto del universo y es en esta casa que precisamos persistir, sobrevivir, y contrastar con todos esos otros actores que comprenden la vida. El ecodiseño para mí es que es diseñar para su casa, diseñar para la preservación de la vida y de nuestra especie. Y en esta propuesta de crearmos valor de manera regenerativa, creando condiciones para que la vida persista y prolifere.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa en el sector de las marcas y el diseño de packaging. ¿Cuál sería?
0: Creo que dentro de las corporaciones tenemos un algoritmo muy negativo. Además de toda la técnica, además de, de la metodología, nada de esto va a pasar si no cambiamos el algoritmo de la compra. Si el sueño de hacer algo mejor, de algo transformador, es barnado por el precio, por el bonus, por aquella meta de reducción de costos infinito que entraron las corporaciones. Si eso no cambia, difícilmente vamos a hacer cambios.
1: ¿Me puedes contar algo más acerca del proyecto para construir un territorio circular?
0: Empezamos ese territorio en Telema Coborba, en el interior de Paraná. Y la idea era, bueno, ¿Qué tenemos que hacer para que los embalajes no vayan a parar en la basura y sean enterrados? Tuvimos que hacer mucho benchmarking con ciudades cero basura. Hay que empezar a enseñar a los niños de los tres años de edad. Hay que hacer semana del medio ambiente. Hay que mostrar a las personas lo que pasa cuando enterramos algo después del consumo. Hay que tener máquinas. Hay que traer innovación. Hay que colocar la universidad junto con el poder público, con leyes que funcionen para fomentar todo eso. Hay que tener funding. Entonces empezamos a ver todos los elementos que habían que existir para lograrmos esos 100% circularidad de embalajes. Fuimos de manera muy creativa proponiendo caminos, resolviendo cosas, no resolviendo otras. Y estamos en esa esa jornada. Yo estoy yendo ahora para ver uno de los eslabones del reciclaje, que es la cooperativa, que precisan operar de manera muy eficiente para que logremos traer más materiales de más casas del comercio y que también sean correctamente separadas y que encontremos compradores y que la, las cuestiones logísticas tal vez las resolvamos por inteligencia artificial, encontrando las mejores rutas que un camión tiene que andar. En fin, yo hago la analogía de Ciudades Inteligentes, el capítulo de Residuos Sólidos. Espectacular. Marcos, ¿cuál es tu próxima aventura? Ah, mira, estoy metido en tantas cosas, Hernán. Ponerme como intermediario entre la industria y la academia, o sea, están las principales universidades aquí de San Paulo conversando con grandes marcas como Clavín, como Nestlé, sí. como Boticario, para ver cómo que se puede producir conocimiento para circularidad de embalajes, exclusivamente para eso es el proyecto. Y cómo eso puede ser absorbido por los productos y por la, la gente de embalaje de esas empresas. ¿no? Hay, hay siempre ese estigma de que academia y el mercado no tienen la misma lengua y me metí yo aquí a ver si consigo hacer un Google traductor en eh, <risa> esta cosa para ver si va para frente. Pero también estoy metido con mentoría de compostaje rápida en 10 día días de residuos orgánicos de restaurantes industriales con una startup. Con otra que recupera el liner de los autoadhesivos aquí en San Paulo y todas estas cuestiones de las cooperativas y el territorio circular. Así que. Y mi gana es, es estar siempre en movimiento, como dice la canción de Jorge Drexler. Eh, <risa> siempre haciendo de nuevo el rótulo inicial es ser el agente de transformación en este mundo en transición.
1: Marcos, muchas gracias por esta charla esclarecedora. En tus presentaciones te soles definir como un ejército de un solo hombre armado con una red de personas y sueños increíbles gracias por proponer transformar el diseño en disueño en esta guerra ya no estás
0: solo amigo muy bien Hernán desde que nos hablamos la primera vez ya sabía que no estaba solo entonces vamos juntos y me encantó el disueño vamos a disueñar juntos espero que
1: hayas disfrutado tanto como yo esta conversación podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes